0: podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Soy Enrique Rodal. Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast sobre Industria 4.0. Hoy toca hablar de fabricación aditiva o impresión 3D. Se ha extendido la costumbre de denominar fabricación aditiva al uso profesional de esta tecnología, dejando el término impresión 3D para creaciones relacionadas con el ocio o fabricadas en materiales termoplásticos. En industria el término más habitual es fabricación aditiva. A pesar de que la fabricación aditiva o impresión 3D es una de las tecnologías más mediáticas de los últimos años, junto con los drones o la realidad virtual, lo cierto es que quienes trabajan en este sector reconocen que aún falta mucho para alcanzar un grado óptimo de madurez. La impresión 3D no está terminando de cuajar en el ámbito industrial, ya que existe una barrera de conocimiento y otra, quizás más importante, de precios. Los costes de fabricación de una pieza en metal mediante fabricación aditiva son hoy en día demasiado elevados. Pero lo cierto es que muchas empresas ya utilizan impresoras de termoplásticos para la fabricación de prototipos, moldes o utillajes. El sector aeronáutico, junto con el automovilístico, se sitúan a la vanguardia del uso de la impresión 3D para fabricar piezas complejas en metal que sería casi imposible obtener de formas tradicionales como el mecanizado. Se trata de pequeñas piezas con conductos internos imprescindibles para su refrigerado. Hay diferentes tipos de fabricación aditiva o impresión 3D y se distinguen en función de los materiales que utilizan, como filamentos, hilos, polvos, líquidos o resinas, y también la forma de unir los materiales, mediante calor, haz de luz, láser o soldadura, entre otros. La tecnología FDM es el método de impresión 3D más común, un fino material termoplástico que se agrupa en una especie de carretes de hilo, pero de un tamaño mayor y un ancho más elevado. La punta de ese filamento se calienta en un extrusor y este lo va depositando poco a poco sobre una superficie y capa a capa va dando forma al objeto que queremos fabricar. Es la que todos solemos ver en cualquier demostración. Luego tenemos la estereolitografía o tecnología SLA que funciona mediante la exposición de una capa de resina líquida fotosensible a un rayo láser para que se endurezca y se solidifique. Una vez que el láser recorre una capa de resina, esta comienza a endurecerse y una vez hecho esto pasa a la siguiente capa. Cada capa puede tener un tamaño de nanomilímetros dependiendo de la calidad del acabado que queramos. Una variante es la tecnología de procesamiento digital de luz, DLP, que también emplea resinas líquidas y unas de luz para su endurecimiento. Material jetino o poliet permite que el material en forma líquida se deposite de forma selectiva sobre una plataforma para posteriormente solidificarlo mediante una luz ultravioleta. Es una de las tecnologías más aplicadas y puede utilizarse para fabricar réplicas de piezas para procesos de calidad e innovación o todo tipo de útiles y guías. Otro tipo de fabricación aditiva es la inyección de aglutinante que emplea un material a base de polvo, a menudo yeso, y un agente adhesivo que actúa uniendo las capas de polvo. De forma genérica podríamos hablar de PBF, también conocida como fusión de lecho de polvo, que se basa en la deposición de una capa de material en polvo en la zona de trabajo para después fundirla de manera selectiva con un láser o un haz de electrones. Es además una de las más utilizadas, ya que permite el empleo de materiales metálicos como el titanio, pero también plásticos como la poliamida u otro tipo de composites. Por otra parte, la tecnología SLS emplea láser para sintetizar el material. El láser va uniendo las diferentes partículas y a medida que lo hace se añade otra fina capa de polvo para su posterior endurecimiento. La tecnología SLM usa un rayo láser de alta potencia para fundir completamente polvos metálicos transformándolos en piezas sólidas tridimensionales. Pueden utilizar materiales como polvo de acero inoxidable, aluminio, titanio o incluso oro. La tecnología EBM utiliza una de electrones controlado por ordenador. Esa técnica se lleva a cabo con una alta presión al vacío, en cámaras cerradas y usando altas temperaturas que alcanzan los 1000 grados para poder fundir completamente el polvo metálico. Otra tecnología en auge es la WAM, WAAM. Se utiliza para crear materiales de metal. Por una parte hay un hilo metálico similar a las impresoras de plástico y por otra un cabezal de soldadura que funde el metal y lo deposita por capas. Da como resultado dos piezas robustas, pero necesitan mecanizado y no se pueden crear diseños complejos o con cavidades en su interior. En fabricación aditiva también se incluye la tecnología LOM que utiliza capas de papel, plástico o laminados metálicos son recubiertos con adhesivo que se funden bajo calor y presión y se cortan con un láser o una cuchilla controlados por ordenador. El uso de cada una de estas tecnologías dependerá de las necesidades específicas de cada proyecto. Por eso es importante disponer de un asesoramiento profesional. Para fabricar un determinado tipo de piezas puede que no haga falta utilizar metal y en algunas condiciones en las que sean necesarias crear una gran cantidad de unidades pueden ser más rentables modelos tradicionales como la fundición, la forja o el mecanizado. En industria tiene especial importancia la fabricación en metal, entre sus ventajas eh, podríamos decir que se puede elaborar todo tipo de piezas y posibilita crear geometrías muy complejas que hasta ahora era imposible fabricar mediante procesos tradicionales. El poder llevar a cabo diseños digitalizados personalizados y contar con una máquina capaz de crearlos desde cero es una de las grandes innovaciones de la impresión 3D. La fabricación aditiva además permite unificar conjuntos de piezas y fabricarlos en una sola pieza, limitando la necesidad de posprocesos o eliminando muchos ensamblajes y por tanto acortando los plazos de producción. Esto además se potencia por el hecho de que los diseños digitales permiten fabricar la pieza evitando la delineación. Cabe destacar también un mayor aprovechamiento del material en la fabricación aditiva que en el caso del mecanizado. Algunas empresas utilizan software paramétrico para el diseño 3D y software de optimización topológica para saber dónde se necesita material y dónde no. Si añadimos el menor material posible a la hora de fabricar un objeto, el coste y el tiempo serán menores. Y todo ello sin olvidar que las piezas se fabrican de una forma más veloz, lo que se denomina tasa de aporte. Es desde luego más rápido que un proceso tradicional de forja, fundición o mecanizado, y en la mayoría de los casos más barato. Tan solo algunos materiales como el titanio pueden suponer un mayor encarecimiento respecto a los procesos tradicionales. Entre los inconvenientes de la fabricación aditiva, pues que hace falta personal especializado para el manejo de algunas máquinas. Los costes, además de estas impresoras de metal, sobre todo las de metal, pueden superar el medio millón de euros. Y los materiales en formato hilo o polvo metálicos son más caros al peso que una pieza sin mecanizar. El futuro de la fabricación aditiva en metal pasa por abaratar los costes y por el desarrollo de materiales que tengan una mayor resistencia a la temperatura, algo muy importante sobre todo para el sector aeronáutico y para la forja. Se está trabajando también, si hablamos de materiales, en células madre, en cristal, arcillas e incluso comida, pero el futuro desde luego pasa por materiales plásticos flexibles, materiales reciclados con fibras de carbono, nanomateriales y también con base de grafeno. Bienvenidos a este viaje por la industria 4.0. Nos vemos o escuchamos dentro de unos días. Cualquier duda o pregunta, ya sabéis, me podéis localizar en el mail contacto arroba Un saludo.